Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Fabi, vamos lá, vai contando pra gente quem é a Fabi. Um, <risos> então, <risos> eu sou carioca, saí do Brasil quando eu tinha 14 para 15 anos. Assim, eu comecei a trabalhar como modelo no Rio quando eu tinha 13 anos. E quando eu tive 14, 14 para 15, assim, eu fiz a minha primeira viagem. Aí eu fui para Nova York trabalhar por uma temporada, assim, uns três meses. Minha mãe foi comigo. É, depois daí eu voltei para o Brasil por mais três meses e, e, e depois eu fui para o Japão e comecei a viajar sem parar. E voltava uma vez ou outra, assim, a cada dois meses, assim, para o Brasil. Na época eu ainda estava é, terminando escola, né? Então, é, mas aí depois, quando eu fiz 16, terminei o segundo grau e aí comecei a viajar sem parar. Aí, assim, até uns meus 23 anos, assim, eu trabalhei como modelo, assim, direto. Eu entrei na faculdade em Portugal, me mudei para Portugal. Quando a gente pergunta para as pessoas, a gente sempre tem essa tendência de falar o que a gente trabalha, né? Uhum. Eu, queria, eu queria que tu contasse para a gente, assim, ó, quem é a Fabi Pessoa? Teu uhum. sonho, o que tu gosta de fazer, o que tu faz nas tuas horas de folga, é, né? Porque para a gente tentar fugir uma coisa que a gente está muito ligada uhum. a uma profissão, né? Exatamente. Bom, eu adoro viajar. <risos> acho, que é, acho que é a primeira, a primeira coisa, assim, que, que eu acho que é ah, o que eu gosto de fazer. É, e gosto bastante de viajar. Uh, agora eu tô morando na África, então para mim é uma coisa super nova, assim, é uma coisa que, que eu não tive, é, enfim, não tinha muita experiência é, no continente antes. Uh, adoro uma praia, apesar de ser bem branquinha. Uhum, coisa boa. É uma carioca meio falsa. Uh, adoro música brasileira. E, então, assim, morar na África assim, tem, tem essa coisa boa, né? Porque tem, tem esse clima, assim, as pessoas, assim, a música é uma coisa assim, bem constante, assim. E é, e é um povo bem animado. Então, então isso, isso Eu é... imagino, porque quando a gente vê, a gente passa em algum lugar africano, a gente vai no carnaval de Notting Hill aqui em Londres, a música africana é, é como a nossa música, né? Aliás, é, é tudo muito parecido, né? Não tem... Qualquer lugar que a gente vá que tenha música, as pessoas estão lá muito sérias, né? Vai em qualquer lugar que tenha música brasileira, música africana, ninguém fica parado. Sempre tem alguém que dá um balancinho ali, né? É aquela é música verdade. que não tem que parar. É, sabe que eu acho que eles também sentem isso? Eu morei muito tempo em Brixton, né? Que é uma área africana, afro-caribenha, muito, de Londres, né? Para quem não conhece, é uma região, assim, muito, muito, muito africana de Londres. E aí, é, eu sempre senti que eles têm uma identificação muito grande porque eu sou, para quem nunca viu meu rosto, eu sou a brasileira. Quando você pensa numa brasileira latina, eu sou essa pessoa, entendeu? Tá na cara que eu sou latina. Então, sempre teve essa identificação, assim, sabe? Muito grande. Uhum. Qualquer africano que tava ali perto é, de mim e, e no, né, na, na minha vida ali em Brixton, sempre, sempre a identificação rolava, assim, muito fácil, tipo, na academia, de onde você é? Eles sempre perguntavam, né, olhava pra mim, de onde você é? Brasil. Ah, Brasil, eles falavam assim, ah, vocês são nossos primos, uhum. sempre, então, realmente, assim, tem uma identificação que, às vezes, a gente até nem reconhece quando tá, quando tá no Brasil, mas quando a gente sai, a gente vê essa identificação, né, de, tipo, das cores, das comidas, dos temperos, da... É, do tom de voz, da, da música, da alegria, né? Muito, é. tem muito. É. 
E eu sou assim, eu sou totalmente o estilo que, que as pessoas não pensam numa brasileira, assim, loura, branca, bem branca. E, mas é impressionante, quando eu falo que eu sou do Brasil, é, tem uma conexão, assim, automática. E, e fora, assim, no Malau, você acha a empim, você acha farinha ah, de macho. É, é, imagina. As comidas são muito parecidas, muito parecidas. Agora a empim, todo mundo vai à loucura, meu Deus, a empim. É, é verdade, tem umas coisas, né, eu não, eu não conheço, eu conheço só o norte da África, mas é verdade que quando eu quero comprar comida brasileira, pelo menos em Londres, uhum. era muito fácil para mim achar, porque, por causa dos mercados africanos. Uhum. Feijão, é, coisa, né? né? Feijão e arroz, o arroz que é, arroz, é batata, não existe, é. né? E aí, de banana repente, frita, é. gente. Banana frita uhum. eu acho que é mais caribenho, na verdade, mas é, assim... Eu acho que é mais do outro lado, assim, tipo, da, da África, assim, do oeste, eu acho. É, onde que eu tô, assim, não tem tanta banana frita, não. Mas é, é assim, a comida, assim, é arroz, feijão, e tem também muito empim, as pessoas comem muito, e é engraçado, porque europeu não, não conhece muito empim, né? Não, não conhece... Não. Exótico, <risos> né? E aí, quando eu falo, e eu falo, ah, eu como isso sempre, todo mundo fica assim, ai, meu Deus. Não, e a gente vai nos lugares e pede porção de aipim frito, é. e aí eles querem gostar, mas o que que é isso? Ah, é caçado, é. né? Aipim, come. Exatamente. Eles são maravilhados, eles comem, eles amam, né? Porque não é. estão acostumados, é. enfim, é muito parecido mesmo. É, não, é. Então, então tem essa identificação, assim, que, que a gente acha quando a gente está no Brasil, eu acho que a gente não, não tem esse relacionamento, assim, não, não, não vê, não vê essa, essa conexão, assim, tão, tão óbvia, mas mas, mas é impressionante, quando você viaja, você vê, assim, perfeitamente, assim. É, eu visitei Maputo ano passado, que é para a cidade onde eu vou me mudar no ano que vem. E eu me senti, assim, no Rio. Rio, uma versão, assim, menor. É claro que tem, é, enfim, foi colonizada pelos portugueses e tem toda essa influência portuguesa, fala-se, fala português. Então, já automaticamente tem essa conexão. Mas é impressionante, assim. Eu me senti, assim, no Brasil. E ainda mais na, na época, assim, eu estava morando na Etiópia, que é completamente diferente dos outros países africanos. É um país que nunca foi colonizado e tem uma cultura, assim, bem particular... Não, não tem muito essa coisa quando a gente pensa em África, assim, a Etiópia é completamente diferente, assim, a cultura etíope. E, mas, assim, eu fui para Maputo e pensei, meu Deus, isso é o Rio, versão menor, talvez, assim, nos anos 90, e, e é, uma, é uma versão, assim, me senti completamente em casa. Fabi, hum. você é uma menina de 31 anos, não é isso? Isso. Ou 30 31. 31 anos. Então, Fabi tem 31 anos, mas tem uma, é uma pessoa que tem uma vivência, assim, surreal. Você trabalha, tem quase 20 anos, com 31 Exato. anos de, de idade. E tem uma vivência, já morou em vários países. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, da linha do tempo, como você chegou onde você tá. Uhum. Um, então... Voltando, eu sou de Marechal Hermes, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. É um lugar onde as pessoas, assim, não têm tantas oportunidades, enfim. Principalmente, assim, de viajar bastante, aprender outros idiomas e... Enfim, com 13 anos eu comecei é, a modelar, enfim, eu, eu fui numa agência de modelos e comecei a trabalhar no Rio. Uh, e depois eu comecei, um ano depois disso, uma agência de Nova York quis que eu fosse, fosse para lá e minha mãe foi na época comigo... É, e a partir daí, tipo, enfim, minha carreira é, como modelo começou a dar certo. É, depois disso, comecei a viajar, fui para o Japão, depois para a Europa e, e não parei mais, assim. 
até os meus 23 anos, eu trabalhei só como modelo, assim, foram 10 anos, assim, trabalhando direto. E aí, quando deu, assim, uns 23 anos, eu, eu quis começar uma faculdade e pensei que, que enfim, é, trabalhar como modelo não, era, não é uma coisa, assim, é, que por mais, assim, são poucas pessoas que conseguem, enfim, viram uma Gisele Bündchen da vida. Eu comecei, tipo, a achar que seria um pouco deprimente eu chegar nos meus 30 e poucos anos e, e, não, e não poder trabalhar como modelo porque as pessoas não, enfim, não, não ter mais trabalho, não ser uma opção. É uma minha. carreira muito curta, né? Eu acho que as pessoas também, quando começam nessa, elas já têm esse entendimento de que em algum momento elas vão ter que parar e vai ser cedo, né? É, mas é muito difícil ter esse entendimento, porque na época que você está viajando, você está trabalhando, você, enfim, tem uma independência financeira muito nova, é, você tende a achar que você sempre vai conseguir fazer isso. É, é muito difícil você ter esse pensamento, vai acabar um dia e você aceitar que esse dia está chegando. Uhum, Eu acho que é muito difícil. Ter uma outra carreira demanda tempo, né? Demanda Dedicação, formação. Com certeza. Então, assim, para você ter, ter esse entendimento de você parar, tipo, numa idade que você ainda pode trabalhar, assim, bastante tempo, ou, enfim, é, começar a fazer outra coisa e não, não fazer, enfim, não trabalhar como modelo o tempo inteiro, é muito difícil. É, a Fabi e eu, a gente se conhece já há um bom tempo. Então, eu lembro de ter conversas com você muito nova, você uhum. muito nova, né? Uhum. E me passar essa ideia de que já você é, estava perdendo tempo, era tarde demais para fazer determinadas coisas, porque eu acho que, como você já estava trabalhando há muito tempo, né, uhum. com, na sua Tudo vida... Tudo começou muito cedo, né? É, eu acho que o timing, assim, a, a ideia do... Uh, tá cedo demais, tá tarde demais, tô ficando velha para isso, essa vida de modelo te faz perder um pouco a noção é. do que que... Do que, que o que, que é velho, o que, que é. é novo e na real não é, nem existe isso de velho, você pode recomeçar entendeu, e tá aqui eu e a Ana né, que recomeçamos carreira já tantas vezes e, e, e numa idade que de repente as pessoas podem achar que é velho, eu recomecei com 38, 30, é, 38 anos é, em outro lugar e, e, e tantas pessoas que a gente conhece então eu acho que né? Isso é. muda um pouco assim, essa, essa. Né? É muito doido isso. É, de você a, nossa, a nossa percepção é, com, é, com, é completamente distorcida da, da realidade, assim, da, é. enfim, do resto do mundo. Porque assim, você pensa bem, quando você tem 22 anos, uma agência te diz, ah, quando você vai para os castings, que é tipo quando você vai, é, enfim, para algum estilista ou fotógrafo e ele vê tipo, todos esses modelos para escolher quem, quem vai fazer o trabalho que está que, que lá, é, falam para você, ah, não diz que você tem 22, diz que você tem 18. Enfim, uhum. olha, caraca! É uma coisa que é assim, ah, você tem 22 anos, é muito velha para ir para o Japão e tal, porque eles gostam de, de modelos bem novas e tal. Então, né, quando você tem 22, você acha, meu Deus, sabe? <risos> Já sou uma vovó. Loucura, <risos> e... né? Essa diferença na percepção é. das coisas, né? É. é claro que, assim, hoje em dia, assim, muda. Você vê modelos, assim, trabalhando com 30 e poucos, 40 anos. É, tu, tudo muda, assim, né? Mas, mas na época que eu comecei, eu comecei em 2003 a trabalhar como modelo. E comecei a viajar, acho que era 2015. 5, assim, 2004 para 2005. Então, naquela época, assim, não tinha Photoshop como tem hoje, né? 
Então, é, era muito mais assim, você tinha que você tinha que estar muito bem e, e tinha mais essa pressão também, porque eram pessoas assim, é, os fotógrafos eram muito bons, é, as modelos tinham que ser muito boas, você estudava poses, assim, quando você ia na, na agência e tal, você fazia uma foto e você tinha, sei lá, uma sei lá, 12 poses, 20, 20 é, fotos, porque não tinha câmera digital, assim, na época que eu comecei foi a transição, assim, então eu peguei algumas, alguns trabalhos que era assim, você tinha 20 fotos, uma tinha que ficar boa para ir para a revista, é. então eu ficava duas horas parada, maquiador vinha, cabeleireiro vinha, Exato. e com o tempo, com Photoshop, enfim, é, câmera digital, ficou muito mais fácil, né? Porque hoje em dia você monta, enfim, você pega o corpo daqui. Então, isso também deu, deu uma mudada nesse conceito também de, de idade. Hoje você vê que, que há modelos muito mais velhas e trabalhando, continuam tra trabalhando. Então, acho que isso também mudou um pouco, assim, da época que eu comecei. Mas, mas é claro que, que, que para mim tinha muito essa pressão e, e para mim isso era muito óbvio, assim, e enfim, eu sempre quis fazer outra coisa. Então conta como que, né? Você estava contando como começou e que você quis fazer faculdade e tal. Conta pra gente. É, eu sempre gostei de estudar, assim. E, e na época, assim, eu vi isso como uma boa oportunidade, assim, pra juntar um dinheiro e aprender outros idiomas, viajar. Eu sempre gostei, assim, muito de viajar. Na verdade, quando eu comecei a viajar, eu nem sabia que eu gostava de viajar. É... Era tão automático, eu acho, né? Arruma a mala, hoje tá aqui, amanhã viaja é. pra lá, mora aqui, mora lá. É, e é uma, é uma loucura, assim, porque eu falo hoje com o meu marido, ele fala, meu Deus, quando eu tinha 15 anos, eu tava... É, fazendo viagem de, de escola e, e fugindo dos professores para sair para beber e tal, e você morando no lugar mais longe do Brasil que pode. Uhum. <risos> descobri que eu gostava muito de, de viajar desde quando eu fui para o Japão sozinha. Minha mãe falava: Você não está com medo? E eu falava: Não, eu quero viajar, eu quero conhecer o Japão. <risos> então foi, foi meio que automático, assim, é, é, essas coisas de viagem, só que eu sempre gostei de estudar e sempre, e, e sempre vi que, que era uma coisa assim, eu, eu gostava de, de trabalhar como modelo, para mim era uma coisa que me propor, proporcionava muita coisa boa, mas não era, era uma coisa clara, assim, na minha cabeça que, que eu não faria por muito, assim, por muito tempo que, que eu queria outra coisa. E então, é, todo ano eu falava assim, desde os meus 18 anos, eu falava assim, ah, esse ano é meu último ano. E aí eu lembro que o meu. <risos> a Lilia provavelmente escutou é. muito. Esse ano eu vou aposentar, achava tão engraçado. Esse ano eu vou aposentar, a menina de 20 anos, tá bom. 20 anos. Eu falava todo ano. E o meu booker, é, na época, que é a pessoa que gerenciava minha carreira e tal, assim que cuidava, assim, de onde eu iria e tal, ele, ele é um, assim, um grande amigo meu, mas aí ele sempre colocava lugar novo que eu não conhecia para ir, mas e Israel? Você não conhece Israel, por que não passar Ai, uma temporada demais. em Israel? <risos> demais, gente! Vai lá ganhar o dinheirinho, né? Vai conhecer Israel. Nessa, nessa brincadeira, quantos países, quantos, quantos países que, que você morou e quantos países você visitou? Ah, eu não tenho esse número, assim, não é, que eu visitei. A coisa boa, sabe nem quantos pais morou, Jesus. O meu conceito de morar, eu acho que é completamente diferente do que, do que, do que morar, assim, para uma pessoa que vai estudar, uma pessoa que, sai. É porque a gente pa, passa temporadas, né? Então, passa três meses aqui, 
quatro meses ali. É, às vezes, assim, tinha lugares assim, que dava para ter uma base maior, por exemplo. Eu já tive base é, em Paris, em Milão, é, em Londres, em Portugal. É, mas, assim, em outros lugares que você fica três meses, assim, que, que enfim, não sei se isso <risos> você consideraria morar, assim. Uma passagem, digamos assim, né? É, só que, assim, uma passagem engraçada, porque, por exemplo, o Japão. É, eu sempre fiquei três meses e tal, só que eu considero que eu morei no Japão, porque, o total, eu passei mais de um ano e meio da minha vida no Japão. Entre uhum. três meses aqui, quatro meses ali. E é um lugar que eu tenho uma identificação, assim, absurda que eu gosto, que eu sinto saudades, assim, como, como do Brasil, assim. Então, assim, não, eu, não, eu nunca contei, assim, eu acho que eu já contei, mas eu não, não tenho de cabeça, assim, quantos países eu morei, mas, assim, é, acho que pode, eu acho que deve ter sido, assim, uns 12, assim, 10, 12, assim, de, de mais tempo. Agora, com os países africanos, deve, deve ter aumentado essa conta. Mas é, mas é assim, né, morar nesse, nesse esquema que, que enfim, que, que, eu, que eu expliquei. É... Mas, mora, mas morar, eu acho que assim, você foi no supermercado, tem um apartamento, tá morando, tá num apartamento, tem que lavar roupa, lavar louça, ir no supermercado já tá morando. <risos> ah, então. Não, mas hoje em dia, não. né, com o Airbnb, a pessoa pode morar no mundo inteiro. É, então. Mas acho que, acho teve... que sim, essa questão da identificação, ela faz com que a gente tenha esse entendimento de morar ou não morar, né? Porque é. nem todo lugar dá para ter o um endereço, nem todo lugar dá para se registrar é. no negócio é. do bairro, né? Mas eu acho que o fato de passar tempo, conhecer os locais ali do seu bairro, ter um é. café preferido, ir naquele supermercado, naquele mercadinho X, é que eu acho que tem essa identificação, né? É. É diferente, nem todo mundo hoje em dia com Airbnb, ah, eu quero morar três meses em cada país. A pessoa mora, ela é. mora, mas talvez ela, ela tenha esse entendimento de moradia, né? Fisicamente é. ou... Uh, questão de documento, questão de né, registro, essas coisas não vai ser possível, mas acho Exatamente. que é uma identificação, sim. E eu acho que também no meu caso, assim, por eu estar tá trabalhando e tal, então eu sempre tem, tem essa, essa meio que é, essa conexão. É, então, assim, for, foram muitos países, assim. Mas aí o meu booker, na, na época, ele que me conhece, eu falava pra ele, eu falava, cara, você conhe me conhece, sabe me manipular direitinho. Uhum. Porque eu falava, ah, vou parar. E ele, ah, mas... É... Nossa, tem essa agência, enfim, em Singapura, que queria que você fosse para lá. O que não faz Singapura antes de parar, então, né? Já que é. vai, então, para fechar esse lugar exótico e tal. Aí ele falava, você pode viajar, tem Tailândia do lado, Malásia e tal, não sei o quê. Aí eu ia. E aí, Maravilha. Era, era o conto, assim, do... Eu fiquei cinco anos, assim, é meu último ano, é meu último ano, é meu último ano. Aí, Mas aquela assim... aposentadoria que nunca chega, meu Deus. É, exatamente, é. Aí, quando eu fiz 23 anos, eu falei, ah, é agora, eu vou... É, em Portugal tem um sistema que são para maiores de 23 anos que você faz um, um, uma prova e tal, para entrar na faculdade. Eu fiz e passei. Aí eu falei, ah, é isso, vou parar, aí... Parei completamente de modelar por seis meses e, e aí fui, comece, comecei, entrei na faculdade e tal. E aí eu quase fui assim, a loucura nos, assim, nos quatro primeiros meses. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Eu vejo as mesmas pessoas todo dia, <risos> coisa é. que eu não vejo desde quando eu tinha 14 anos. Eu tenho uma rotina assim, muito assim estabilizada, uma coisa que eu não tenho desde 
quando eu tinha 13 anos, assim, 10 anos que eu não tinha. Foi aquele choque contrário, né? Ao invés de começar uma vida corrida, foi a vida pacata, né? De ter uma rotina novamente. Exatamente. E aí eu falei, gente, eu não consigo lidar com isso. Eu falei, eu vou parar. E aí o meu meu booker, assim, meu meu mestre dos magos, e ele falou... Tava lá com a a lista já pronta. (risos) Esse aqui não riscou ainda. Mas aí, aí, como ele era muito meu amigo, ele falava, não, você vai conseguir e tal. E eu também, na época, ele é português e tal. E minha agência, tipo, que cuidava de tudo era em Portugal. Então, ele gostava muito que eu estava lá também. Ele falou, por que que você não começa a conciliar? Fazer uns trabalhos e tal. Aí você vai fazer uma viagem aqui, outra ali. Nas férias você viaja para trabalhar como modelo, mas ainda estuda. Aí eu comecei a fazer isso. E vi que, esse, que essa era, era a chave do segredo para eu continuar a faculdade e, e não ir à loucura. <risos> um, e aí, assim, eu fiz faculdade, me formei em Relações Internacionais e Ciência Política. Depois eu fiz uma pós é, em Estudos de Segurança. E, e aí depois eu entrei no mestrado. <risos> aí, quando foi emendando tudo... E encaixando a... o, modelo, o ser modelo ali no meio, pronto, né? Dá é... para levar. Encaixando, porque era uma boa oportunidade também para poder financiar tudo, né? Os estudos, enfim, e pagar as contas e, e também, enfim, ter, ter esse, é, essa independência assim, nesse lado. Aí, assim, o meu último trabalho como modelo foi antes de eu ir para a Etiópia, porque aí, enfim, eu fiz uma prova e passei para trabalhar na Embaixada de Portugal na Etiópia. É, na época, eu já estava morando muitos anos em Portugal, e Portugal tem, tem esse, esse sistema que depois que você mora muitos anos lá, você consegue, antes de você ter nacionalidade, você tem um estatuto de igualdade. Ah, que legal uh, isso. É, é. Portugal, assim, foi um país, assim, que é, me abriu, assim, tem muito, muitas portas, assim, tipo, que, que eu consegui fazer tudo isso graças a Portugal, assim, até, até o meu trabalho na Etiópia, assim, foi graças a Portugal. É, eu sei que, assim, tem, que tem muitas coisas que, né, tem muita burocracia, muita, mu- muita coisa, assim, que, que a gente pensa muito quando, quando se muda e quando mora lá, mas eu sou muito grata, assim, por tudo que eu consegui. E, e aí, enfim, aí eu fui trabalhar na, na Etiópia como conselheira econômica e política para a embaixada, cuidando da, da parte da União Africana, que na época é, eu estava ainda escrevendo a minha tese de mestrado, aí eu acabei fazendo a minha pesquisa de campo também na Etiópia, e aí nessa época que eu me mudei para a Etiópia, o meu marido, na época era o meu namorado, né, ele se mudou para o Malawi, assim, foi uma coisa assim da gente se mudar para a África, assim, juntos. Mas <risos> tempo, é. Uhum. ele recebeu a proposta para ir na, antes para o Uganda e aí foi quando eu me candidatei a vaga na Etiópia duas semanas antes de eu me mudar a empresa a organização que ele trabalha mudou ele para Malawi que é cinco horas da Etiópia de voo Pronto. já não tá mas é que é tudo muito longe né então por mais é. que a gente pense assim, ah tô sozinha né na verdade não tá porque tem um suporte é. lá né Exatamente. mas ao mesmo tempo exatamente é. certo Aí, quando eu, me mude... quando eu acabei é, o meu contrato, assim, depois de um ano e pouquinho na Etiópia, eu acabei me mudando para o Malawi e é onde que eu estou hoje. E aí, vocês estão o quê? Uma hora de distância, mais ou menos, hoje, Não, então? Não, a gente mora junto, no mesmo tempo. Ah, vocês já estão morando junto. Ah, é. ótimo. É um milagre. Até casou, olha. Eu estou no Malawi, no Sim. meio de uma pandemia. Olha que loucura. Gente. Eu e ele, sozinhos, no Malawi. Nós Mas estamos vendo aí a aliança, ó. 
A pandemia veio para fazer muita coisa ali, né? Vamos lá, ou é. vai ou racha, ou casa ou separa, né? Eu, é. A gente tá vendo um mundo de muita dualidade, né? Tá vivendo um, um tempo que nunca ninguém imaginou, né? Exatamente. Então, gente... É. É, aí agora olha... a gente vai se mudar para Moçambique, ano que vem. Ele já vai agora em janeiro e eu vou, acho que em março ou abril. E Tô esperando 15... a vacina aí pra, pra ir pra Moçambique também, gente. Que é isso. Fabi, muito esperta, casou na pandemia, não precisa chamar ninguém. Achei é. ótimo. Ah, tá, não precisa gastar. Investe no anel e no vestido e tá ótimo. Eu, eu sou brasileira. Não, e assim, eu fiquei noiva na pandemia. Ele vinha pro Reino Unido e ia buscar anel e tal. Só que aí foi tudo cancelado por causa da pandemia, Malawi fechou os aeroportos por seis meses, fechou de março até, fevereiro, até setembro, ninguém entrava, ninguém saía, e aí ele falou, ah, vou te pedir em casamento, sem anel, sem nada, e aí começou a passar mês, entra mês, sai mês, e nada do aeroporto reabria, e aí, vamos casar logo? <risos> Então, vamos. Pronto, agora, agora para terminar, temos um homem pelado. Mas ainda aqui bem também. que entrou de toalha, ainda bem que entrou de toalha, poderia ser pior. É pior, exatamente. Ou é. melhor, é. gente, o que ele é bonito. Que não dá pra ver. Vida real é isso, um bebê dormindo, um homem pelado, que beleza. Daqui a pouco entra a mãe aqui. É. É. É, então, Mas, a minha vida é meio assim, sabe? É meio que, ah, uma coisa vai puxando a outra e vai acontecendo, e aí, enfim, de, sair de Marechal para ir para Moçambique. Então, eu ia te perguntar mesmo, qual, é, qual tu achas que foi a tua maior conquista? Claro, né? Agora, conversando assim, eu já tenho uma ideia. Mas qual tu achas que foi a tua maior conquista nesses 16 anos como imigrante? Como imigrante? Hum. Bom, eu virei portuguesa. Virei portuguesa em outubro. Então, Não. é claro que, que isso né, é, uma, é uma grande conquista, principalmente quando você mora muitos anos num país, assim, e infelizmente eu ainda tô na, na vida de vistos, né, porque agora, depois que, que eu loucura mudei, isso, né, gente? Consegui é. todos os direitos. Aí então, saiu o Brexit, sim. É. Aí eu me mudo para um lugar que eu ainda, né, que ser portuguesa não, não adianta nada. Mas, mas eu acho que isso foi, assim, uma grande conquista, assim, de saber que você, é, ainda mais, assim, eu que tenho uma história, assim, muito, muito próxima, assim, de Portugal, eu, sem, eu viajei para Portugal a primeira vez em 2007 como modelo e voltei todos os anos e depois, enfim, fiz faculdade e, enfim, foi o lugar que realmente foi a minha base, assim, por muito tempo e tanto com, com, como modelo, assim, que, que era, né, meus amigos, assim, minha agência lá foi... foi Sempre tive um, enfim, um contato muito grande com eles. E depois, assim, nessa, nessa fase assim, que eu estudei, e depois que eu comecei a trabalhar numa uma outra carreira, é, tive uma pro, proximidade assim, muito grande. E, e eu acho que virar português assim, foi, foi uma coisa assim, que, que assim, boa, assim, foi um, meio que um reconhecimento, sabe? E é uma coisa que, enfim, eu vou manter para o resto da minha vida. E, e do outro lado, assim, eu acho que só o fato, assim, é, de todos os lugares que eu, que eu já fui e, e, e ter, ter esse sentimento, assim, de voltar, como eu, enfim, passei temporadas em vários lugares e tal, eu tenho esse sentimento de chegar num lugar e me sentir em casa, assim, e, e ser muito fácil me adaptar e aprender outros idiomas, assim, eu acho que foi uma coisa que, que eu jamais imaginei quando eu saí do Brasil, assim, pela primeira vez, 
e, e eu acho que foi, é uma grande conquista, assim, de saber de onde que eu saí, enfim, onde que eu tô, e, e espero <risos> conquistar muito mais. Com certeza. Nossa, mas a história é maravilhosa. Muito ah, legal mesmo. É, eu acho que esse negócio de adaptar é engraçado, né? Todo mundo que a gente conversa, a gente conversou com três pessoas aqui, mas a, a Ana faz um monte de entrevista, um monte de live e no Instagram. E a gente tem muita gente, né? A gente muita viaja muito. Gente. Nós, eu né? acho que é isso muita gente. Exato, que mora, né? E eu acho que isso é um ponto-chave do imigrante. Todos é. somos muito adaptáveis. Porque Exatamente. eu acho que não dura, né? A pessoa que não é adaptável, o que não é um problema nenhum, não ser... É. Mas é que não é... Essa vida não é para quem não se adapta fácil, né? A gente... É. Tem o gosto pela mudança mesmo, né? É, mas é que tá, é porque a gente tem que se adaptar, né? É. Quem não se adapta volta é. e vai viver é. sua vida ou não, né? Ou quanto a gente fica em crise também, pensa assim, a volta para sua raiz, não necessariamente o Brasil, né? Mas vem com uma expectativa talvez muito maior ou é. não vem com aquela coisa de deixar acontecer e acaba que a pessoa vem com uma expectativa específica que não se cumpre ou não, o prazo não se cumpre, porque tem gente que tem muita pressa e acha que morar fora também tudo é muito fácil, muito rápido. E não é, é. né? A gente não. vê foto dos outros, a gente vê muita foto bonita, né? As mídias sociais estão aí bem para enganar é. mesmo. <risos> Mas a vida real é muito diferente, né? É. E quem não se adapta, volta para cá. Eu, eu acho que isso me incomoda muito também pessoas que, que vivem e tudo é uma comparação. Porque há coisas melhores, há coisas piores do que no Brasil, mas, assim, pessoas que, que vivem fora, é, enfim, com uma mentalidade, vivendo tudo que, que acontece no Brasil, enfim, vivendo uma vida no Brasil também, eu acho que não é uma forma de, de viver, não é uma forma saudável de, de viver. E eu acho que essas pessoas acabam, não, não conseguem morar tanto tempo ou moram infelizes, assim, fora. E, e é uma coisa que, que eu vejo que, que hoje eu consigo... É, enfim, quando eu digo assim que, que eu me adapto e tal, acho que é uma coisa que eu consigo é, fazer, porque é, morar na Etiópia para mim foi muito difícil. Depois assim, de ter morado assim, muito tempo na Europa e Ásia e tal, países mais desenvolvidos, e voltar assim, e, e a infraestrutura na Etiópia é assim, é, é difícil, não é uma coisa assim muito, muito, muito fácil de morar lá. E eu vi assim, o como é que, apesar de eu ter viajado, de eu ter tentado ler bastante e tal, era uma coisa assim que eu não me adaptei, assim, não, enfim, é, é um lugar que eu vivia, mas com a cabeça de tipo, meu Deus, quando eu vou embora, sabe? Uhum. E eu acho que deve ser muito ruim ter esse sentimento o tempo inteiro na, na sua vida, em todos os lugares, assim. E graças a Deus, assim, tipo, no, no país que eu moro hoje, no, nos países que eu morei anteriormente, eu nunca tive isso. É, deve ser horrível. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem, um, tem os privilégios e tem escolha. E por causa dos nossos privilégios, a gente tem o poder de escolha, às vezes, né? Que muita gente não tem. Então, eu vejo e vi muito, ao longo dessa vida fora do Brasil, muita gente vivendo... É, sem escolha, não é que se, a gente sempre uhum. tem algum tipo de escolha, mas a outra opção era uhum. muito ruim, uhum. então era melhor sofrer onde a pessoa estava, odiando aquilo, mas tendo um mínimo e vivendo uma uhum. vida um pouco mais digna do que voltar para o Brasil ou ir para outro lugar e não ter esse mínimo, sabe? Uhum. Então, deve ser horrível essa sensação, sabe? Eu uhum. nunca tive também, a gente sempre pôde escolher, né? 
Não, Fala. eu ia fazer uma pergunta sobre a, a questão da crise de identidade, né? São 31 anos de idade, então não tinha tanta coisa que já fez, tanta coisa que consultou, tanta coisa, tanto país que já passou, né? Mas hoje, é, hoje né? Acredito, 31 anos, é, saiu do Brasil com 14, 15, então é exatamente uhum. na metade da sua vida, né? Exatamente. É, em algum momento, aquela crise de identidade, assim, de, de onde sou, acho que, claro, a gente não perde as nossas raízes, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem raízes, né? E ainda mais sendo, no teu caso, que metade da vida uh, já está sendo morando em outros mais países. Uma de e... <risos> mais uma de toalha. Temos um desfile de toalha. Desculpa, desculpa, desculpa. Então, crise de identidade... É... Acho que é o tempo inteiro, né? Eu acho que é. esse é o problema de quem, de quem mora fora e cresce fora. Porque eu acho que nunca... Eu não me vejo morando no Brasil. E quando eu volto, é, há, há várias coisas assim, que, que me incomodam, assim... É, em termos, assim, é, enfim, qualidade de vida e tal, e é uma coisa que eu não me vejo mais, mas, ao mesmo tempo, eu sou bem brasileira, assim, em várias outras coisas, sabe? Então, sempre, eu acho que é uma coisa que eu vou morrer sentindo, né? Aquela coisa, eu acho, do, do, do coração sempre dividido, né? Quando a gente mora fora, a gente sempre tem o coração dividido, né? Tá aqui, às vezes, quer, mas queria estar tá lá, e quando tá lá, eu, não, mas eu queria estar tá em outro lugar, é. então... Muito complicado lidar com essa dualidade, né? É, exatamente. Eu acho que, que o ideal, assim, para amenizar esse sentimento é achar que você sempre pode mudar. E é. achar que, ah, enfim, um dia se, se a coisa apertar muito, quem sabe eu não vou morar uns anos no Brasil. E, 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 e eu acho que, que hoje o trabalho que eu tenho e, e que o meu marido tem também, a gente tem essa flexibilidade, tem essa coisa, essa opção, assim, talvez, é, enfim a possibilidade de encontrar alguma coisa em algum outro lugar. E eu acho que, que, esse, que esse é o melhor remédio para mim, assim, quando eu começo com as minhas crises. E, <risos> e eu penso, ai, meu Deus, como eu queria estar em casa. E... Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou lá por muito tempo e fico uns meses, eu penso, ai, meu Deus, morar aqui ia ser é. muito difícil para eu me readaptar. Eu então... acho que é difícil a gente se sentir pertencente, né? É. Ao Brasil. Exatamente, é, mas, mas é, por outro lado, eu acho que também com a idade você aprende a, a viver feliz e bem com o que você tem, assim, no momento que, que você tá, e eu acho que talvez o meu, meu maior segredo é, é pensar assim, ah, que daqui a alguns anos, enfim, enfim eu vou mudar para algum outro lugar. Sim, sempre pensando é, no próximo... É, a gente lugar. falou, eu e a Ana falamos muito sobre isso em alguma das nossas conversas, que o que me fez é, ser mais tranquila em relação a isso, essas mudanças, é saber que eu posso mudar. Porque depois que você muda uma, duas vezes, você vê assim, gente, isso aqui pode ser para sempre, mas pode é. não ser, a gente nunca sabe. E aí, quando a gente fica... Quando a gente tem essa tranquilidade de que a mudança é a única coisa, que a única certeza que a gente tem, que as coisas são, não são estáticas, você relaxa um pouco, eu acho, né? É. E fica bem, sabendo que né, não tem aquele desespero de, né, ai, não vou fazer isso mais, não vou é. né, ver a minha família mais, ou não vou nunca mais ter essa experiência, não é verdade. E essa valorização do, 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 da possibilidade de ter uma cidadania, de ter um visto também, né? A gente vê agora. Uh, desde a, a, o anúncio do Brexit, quantas pessoas estão correndo atrás de conseguir né, um é. status para poder ficar 
legal, ou até os próprios europeus, quanto tempo correndo atrás de cidadania, e o pessoal, né, a gente tem visto uma migração muito grande para Portugal também, muita gente até que está indo provisório, mas porque quer ter essa cidadania para dar um futuro melhor para os filhos, né, então, essa questão de Não ter tá um visto mais burocrática e eu conheço pessoas que falam, ah, mas fica correndo atrás desse monte de burocracia, sim, mas é porque é essa burocracia que no fim ela vai te dar a liberdade de ir e vir, né, então, é. a partir da cidadania, visto, né, possibilidades, o leque se abre, né, não, não vai depender de um de uma carreira que muitas vezes não vem, ou de um curso que às vezes a pessoa não quer fazer ou não vê é. possibilidade de fazer, né, então acaba dando essa, essa liberdade de ir e vir, né, e fazer com que essas mudanças realmente aconteçam, né, com mais facilidade. Exatamente. Tá, o que que te inspira? Porque tu não falou da tua carreira, tu falou que no que trabalha, é mas não falou da, da carreira em si, né, o que que tu fazes hoje? Então, hoje eu trabalho numa organização de desenvolvimento, é uma organização que fornece serviços de saúde sexual e reprodutiva, é uma organização é, inglesa, que está em vários países assim, do mundo, inclu inclusive Malawi, e pro-choice, e é um trabalho assim, bem bacana, assim, que, que você vê é, o resultado, assim, você vê as mulheres recebendo serviços, e, enfim, é uma coisa assim, muito, muito automática, assim, quando você faz é, uma visita de campo e tal, você consegue, consegue ver. Assim. Eu faço parte da, é, da área de projetos, então eu cuido da gestão de, de projetos é, que são financiados por doadores. Assim. Hoje a gente tem nove projetos, e, enfim, é, e, é, e é isso que eu, que eu faço, assim, cuido dessa, dessa parte. Para quem está escutando Ai. a gente, que talvez não tenha ficado muito claro, dá para detalhar um pouquinho mais, porque quando a gente fala saúde reprodutiva, projetos, ONGs, é uma coisa muito ampla, né? Para é. quem não está uhum. nesse meio. Tem como dar uma, uma é. esmiuçadinha, uhum. assim? Bom, nós temos alguns projetos, assim, os, os principais, assim, são projetos que é, médicos e enfermeiros vão para áreas, assim, mais remotas do Malawi para levar é, planeamento familiar, então é... é contraceptivo. Contraceptivo em português, é. Uhum. <risos> é assim. É. Você falou planeamento, é planejamento é, familiar? É porque... Planejamento familiar, metal é planeamento. É, imaginei. Ai, meu Deus, que horror! É, que daí fica mais fácil de entender o contexto, né? Planejamento familiar. Eu, eu sempre, eu sempre ah, tenho esses é, brasileiros que moram muito tempo fora e falam, uh -huh. ah, esquecem palavras e tal, mas. Estudou em Portugal, ou seja, aprendeu a falar português de Portugal. É, é verdade. É, planejamento familiar, exatamente. E, e fornece serviços, então tem também é, rastreamento de câncer de colo e útero, é, enfim, tudo, tudo ligado a isso e tem uma, e tem, enfim, uma parte também que é, que é advocacy, é, como que eu falo advocacy em... Menina, nem sei é também, tipo, porque não... Representante? É, é, não é... é algo, enfim, para mudar políticas públicas, né, uma campanha, uhum. um lobby, enfim, que, que a gente faz é, para leis anti-abortos, que, é, que tem, e na África, assim, enfim, a, as leis são, são muito, muito rígidas, assim, no Malawi, mulheres que foram estupradas nem podem é, ter a, a escolha ter ou não a gravidez. É, 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 na verdade, são, são campanhas que, que a gente faz, enfim, com representantes públicos, com, com ministros, ministérios. 
órgãos, instituições públicas para que, que apoiem, é, enfim, uma mudança de lei que flexibilize, é, enfim, leis anti-aborto, anti assim, é, são alguns dos projetos que, que a nossa organização também faz, porque no Malawi, é, enfim, as restrições são, são muito, muito grandes, assim. O seu mestrado foi relacionado a isso, ou eu estou enganada? Então, a minha, a, o meu mestrado foi... É, focado em imigração, e eu estudei, é, na verdade, foi questão de gênero e integração de refugiadas eritreias e, em Addis Abeba, na, na Etiópia. Uhum. Então, teve a questão de gênero, mas era mais ligado, assim, te, em, em, em migração, em integração, assim. Então, teve toda essa coisa de identidade e a política, políticas migratórias, políticas é, para refúgio. Muito legal. Fabi mostrando, é. olha... Que modelos <risos> também, também são inteligentes. <risos> mas há, mas há, tem várias amigas assim, que trabalham, é, enfim, hoje trabalham nessa área de desenvolvimento, fizeram mestrados e algumas, enfim, tem uma que está indo para o doutorado. Não, é lógico que a gente sabe, eu tô brincando, é, porque é uma coisa é, que até é. você fala, que é uma brincadeira que as é. pessoas esperam, né? Porque é, uma mulher mas modelo, é. bonita, mas e é aquele padrão, né? Mas é impressionante também como, como a gente, enfim, como eu, pelo menos, assim, é, tem, tem esse, esse estigma todo e tem uma coisa que faz, assim, você se sentir bem segura, assim. <risos> E eu acho que é uma coisa, assim, que desde quando eu comecei a estudar, eu devo ter essa síndrome da impostora. Mas é impressionante, assim, como você carrega essa coisa, assim, como tem toda essa pressão, assim, quando você trabalha como, como modelo, né? E é uma coisa que, que a gente carrega, assim, tipo, enfim, tem, tem essa coisa, assim. Eu, hoje, eu, hoje com, com o meu trabalho e tal, eu tô, tô muito mais, assim, relaxada quanto a isso. Mas é algo, quando você faz essa transição, é uma coisa, assim, que... É uma coisa forte, assim, é um sentimento que, que bate. Mas eu acho que trabalhando como modelo, também, a pessoa que não quer estudar ou que não tem o que prioriza muito o trabalho, é muito fácil dela deixar o estudo de lado. Aliás, é difícil a pessoa fazer é. o que você fez, entendeu? É. Então, eu acho que é, as pessoas vão muito porque a pessoa é bonita, a pessoa não pode ser bonita e inteligente, mas é. É, o que não tem nada a ver. Mas, assim, pensando, numa, num, sendo mais objetivo, uhum. a pessoa não teve essa oportunidade, porque se você começa é. a trabalhar com 13, 14 anos, é muito fácil de você deixar os estudos de lado, entendeu? É, é muito fácil. E para você voltar com 25 anos, voltar a fazer segundo grau, terminar segundo grau, e é... É uma questão, pode ser uma questão é. para muita gente, né? Não, Ainda mais que já, já se tem essa consciência de que é uma carreira muito rápida, né? Então, é, o que, que as pessoas pensam? Elas vão descobrir algo para fazer depois que a carreira acabar. É. E não durante, como um preparatório para a hora que chegar esse fim da carreira de modelo, né? Exatamente. É. E, e é uma coisa assim que é, que é muito difícil. Assim, não, não é uma coisa fácil. E, e eu acho que... Que é por isso que muitas, assim, tipo, e muitos também, né, tipo, é, enfim, acabam, acabam não, não fazendo. Você vive muito hoje, né, sem pensar muito no amanhã. E aí, de, um, de uma hora para outra, eu imagino agora, na época de pandemia e tal, tudo deve ter parado e deve ter sido um baque, porque como modelo também, se você não trabalha, você não ganha, né? Então, você pode até ganhar bem, mas se você fica, tipo, sei lá, seis, sete meses sem trabalhar, enfim, o dinheiro acaba, né? É, é verdade. 
E é uma vida cara, né? Não é uma vida barata, porque é, é, esse lance de viajar e tal acaba saindo de tudo que você ganha, porque você que paga suas passagens como modelo, enfim, é, apartamento. É, é, uma, é, não é uma coisa custeada pela, pela agência. Já, só loucura, isso daria né, outro gente? podcast, vou te falar. Só isso daria, essa carreira é mesmo. É, porque as histórias, as histórias, assim, que eu também não conheço muitos uhum. modelos, né? Eu conheço a Fabi, mas assim, as histórias são cabulosas mesmo. Ah, tipo, de você, de você acabar, as histórias que ela me contou já, né? De você uhum. acabar pagando para trabalhar, quase, né, é. Fabi? Exatamente, é. Você faz, assim, tipo, revistas, assim, as melhores revistas do mundo de graça. Pô, é, modelo não ganha. O modelo não Aquela ganha para o portfólio. Ah, não, porque é, vai fazer é. mobilidade, vai fazer Exa a bomba. Exatamente. Daí, é. Fotógrafo é. também não é. ganha, é isso? Fotógrafo e modelo não ganham para sair em revista, não é isso? Não ganha. É uma coisa que eu não sei, mas é, modelo para editorial, pelo menos na época, não ganhava. Não sei assim, a Ásia, em, em outros países, assim, mas tipo, os países ocidentais, não. Quando ganha, sei lá, ganhava. É. Táxi, <risos> o dinheiro para você ir de táxi de casa pro, pro lugar. Agora vamos para os quadros, que é aquela hora que a gente também entra no papo. Sim, eu sei que a gente já interrompeu mil vezes essa, essa conversa aqui, mas a gente gosta de contar caos. Então, nos quadros, é, você, Fabi, responde né, as perguntas, mas a gente também entra nessa dança, tá bom? E eu queria que você me contasse um pouco dessa expectativa e realidade que você tinha de morar fora. Eu sei que você morou fora em uhum. vários países e que começou talvez sem expectativa, mas vamos falar uhum. do primeiro lugar que você morou e se estabeleceu, que é Portugal. Se tinha alguma expectativa, alguma coisa que você chegou lá e não, ou se surpreendeu ou foi uma decepção? Bom, eu acho assim, Portugal eu me mudei para lá depois de muito tempo que eu fui. Então, assim, é... então meio que já sabia, assim, eu ia para Portugal, ficava três meses e, e enfim, e ia para outro lugar. Então, quando eu me mudei para lá, assim, é, eu já sabia, assim, muita coisa, assim, dos prós e contras, assim. Mas é claro que, assim, uma coisa chocante quando você começa a trabalhar, em, enfim, em outras coisas e tal, é como os salários são baixos, assim, em Portugal. Não Nossa, é... é verdade. Não é, não é, assim, os salários, assim, para um país europeu que você tem é, na cabeça, né, que, ah, né, enfim, país europeu, enfim, tá, tá tudo ótimo e tal. Os salários são baixos, assim, e o custo de vida aumentou muito nos últimos anos, assim. É, eu sempre tive muita sorte, assim, com, com tudo em... em em, em Portugal e tal, mas eu sei que para quem é, a vida não é fácil, assim, para quem chega lá, um salário mínimo, enfim, são 600 euros. Então, para você pagar é um, um aluguel e, e querer ir fazer tudo e tal, é muito puxado, assim, não é uma coisa que Nossa. não é uma coisa fácil. Demais. E lembrando, as pessoas que estão no Brasil, a gente sempre fala em euro, quando a gente fala em euro ou em libra, as pessoas fazem a conversão. Gente, é. 600 euros, só gostaria de lembrar, 600 euros não são, é, não, não multiplica pelo câmbio é. atual, porque não é isso, quando você mora é. num lugar, 600 euros são 600 euros, é. e não dá para é. você pagar não, nenhum aluguel é direito, 
400 é. de aluguel e... Não, então, dividindo assim, casa, né? É, Nem, não então, você, você não aluga uma casa. É, você vai dividir casa, você vai alugar um quarto por 300 euros, aí seu, metade do seu salário já foi embora. E aí tem, tem enfim, tem todo, todo o resto, né? Comida e... Então isso foi uma coisa, assim, que, que me chocou bastante. Mas, assim, antes de eu morar, eu lembro que eu tinha... Antes de eu ir pra Itália, porque a, as minhas primeiras viagens foram os Estados Unidos e depois Japão, né? Então... Eu tinha aquela imagem de laço... É, não, não era laço de família. Como era? É por amor. Por amor. É, de Veneza, entendeu? A Regina Duarte e a filha indo para Veneza. Ai, Fabi, a, que bom. Seria a, se a vida fosse assim. Não. Seria tão bom se a vida é. fosse um roteiro do Manuel Carlos. É. Nossa. E aí eu lembro que eu tinha essa visão de Itália, entendeu? Eu lembro que eu tinha já ido para o Japão e Estados Unidos e tal. E aí a minha agência falou: Ah, você vai fazer os desfiles em Milão, depois de, de Nova York e tal. Então eu fiquei assim, me achando na novela do Manuel Carlos, assim, eu, Regina Duarte, passeando de gôndola pra, por, pelos canais de Veneza, né? Aí cheguei em Milão. No inverno, um frio danado, a cidade toda cinza. Nossa, foi a maior decepção da minha vida. <risos> saber que eu não estava na novela do Manuel Carlos, que era uma cidade comum, que assim, não tinha toda, toda essa beleza, assim. Mas enfim, depois eu fiz as pazes com Milão, assim, depois que eu fui no verão e tal. E depois a novela de Manuel Carlos também no Leblon, eu tenho isso com o Brasil quando eu vou. Eu falo, gente, só volto, eu tenho uma amiga que fala, só volto se for para voltar Helena. Eu volto Helena. Eu volto Helena, sai sair tocando aquela musiquinha o sonho de verão do eu saindo do supermercado do pão de açúcar com, com a sacolinha e tocando se eu encarnar Helena eu vou, eu volto Tá aí a, a vida de mudança, é isso aí, o sonho é a realidade, o sonho sempre é. tem, né? A realidade é que nem sempre acontece. Você, Ana. Foi sua primeira grande. Primeira decepção a que mais me marcou, assim, mais do que todos os outros países que eu, que eu morei, assim, porque depois eu já tava mais calejada, né? Mas foi a minha primeira decepção, assim. E você, Ana, conta uma aí de expectativa e realidade de a vida fora. Tem milhões, vai, mas. A minha expectativa sempre foi muito em aberto, assim, eu sou uma pessoa muito flexível e muito de boa, digamos assim, né, então, claro, eu sabia que morar fora não ia ser aquelas mil maravilhas no começo, eu não falava nada de inglês quando eu cheguei aqui, mas eu sempre esperei um, ter, um, conseguir me recolocar profissionalmente aqui, eu sempre achei que eu fosse conseguir trabalhar na minha área de mídia aqui, Acabou que, claro, eu trabalhei, né? Trabalhei muito em outros empregos, fiz um pouco de tudo que todo imigrante faz quando chega aqui. Mas eu acabei, eu acho que a, a, a realidade é que foi melhor do que eu esperava, porque depois de anos morando fora, eu consegui abrir meu próprio negócio e hoje eu tenho uma vida mais tranquila, digamos assim, né? Eu tenho uma carreira mais estável eu tenho uma, uma situação financeira estável, coisa que no Brasil sempre foi muito difícil, né? Como eu sempre trabalhei com comunicação e marketing, é aquela coisa, as empresas querem cortar é, verba por algum motivo, é sempre a comunicação e o marketing. Então, em algum momento, é, eu comecei a pensar, tá, mas espera, qual é o problema? Qual é o meu problema? Por que eu não consigo parar emprego nenhum? Só que não. Né? era, claro, motivos externos era perda de campanha perda, sei lá, de eleição então 
os, ah, as contas políticas mudavam, saíam, é, e aí, nesse meio tempo, eu nunca conseguia ficar tanto tempo num, num emprego, e com isso eu não conseguia crescer profissionalmente, né? Porque todos os projetos que eu trabalhava e eu fazia, no fim, eles eram cortados porque não tinha verba, porque mudou a, a, a eleição, mudou o, o, a, mudou o partido político. Então, para mim, era muito complicado não ver que eu ia ter esse crescimento profissional. Mesmo tendo estudado, sempre continuei fazendo cursos, estudando. Enfim, né? Eu nunca parei, nunca fiquei estável na minha carreira. Eu sempre fiquei correndo atrás, 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 projeto, ideia, contatos mas não sei, não rolava, e aqui é, acabou que eu acabei mudando para uma área completamente diferente, mas que hoje me faz feliz, então é isso, minha, minha expectativa versus realidade. Ah, eu vou falar uma minha, a minha, na verdade, eu, vim muito, eu fui para Londres muito despreparada, gente, muito, então a minha expectativa era que eu ia dividir quarto, assim, em casal, sabe, com outras pessoas, que eu ia ter o pior emprego, eu não tinha nenhuma expectativa de me, de me colocar profissionalmente, porque eu ia, eu fui meio uma coisa que não tinha nada a ver comigo, que era para juntar dinheiro e ir embora, sabe, então, é, a minha expectativa era que ia ser muito ruim, muito ruim, e que eu ia voltar logo, então eu acho que é um clássico, eu vou, a minha expectativa era essa, eu vou, vou juntar dinheiro, em três anos eu volto, todo mundo tem uma expectativa de voltar logo, ninguém vai para ficar, não, eu vou e não volto nunca mais, né, talvez hoje em dia, mas na nossa época aí, sei lá, 15 anos atrás, não, e, e foi muito diferente, foi muito bom, e eu consegui alcançar coisas que eu não imaginava e também consegui, não era o bicho de sete cabeças que eu imaginava, eu fiz muito trabalho ruim, eu fiz muita coisa <risos> horrorosa, mas assim, não dividi quarto com ninguém, não, <risos> não, não foi tão horrível quanto eu imaginava, pelo contrário, eu acho que é essa é a minha expectativa e a minha e a realidade. Tem, outras, tem uma pergunta que eu, que eu queria fazer também, que eu acho que se encaixa para nós três aqui. Uhum. É, conta alguma curiosidade de se relacionar com um estrangeiro. Ah, nossa! <risos> Essa eu não pensei. <risos> surpresa, surpresa. Vocês querem começar? Eu tô pensando Vai com a Eliana, tá? casada, vai lá. Ah, eu acho que o idioma, né, gente? Ah, é. Uma não. curiosidade. Você não tem isso, mas assim, é, a gente tá sofrendo muito com o idioma um do outro, eu acho. Sério? Tipo assim, quando a gente... Não, quando, porque são dois idiomas uhum. difíceis é. que a gente... Nós dois entendemos o idioma um do outro. Uhum. Então assim, quando eu falo, ele entende. Ele fala, eu entendo. Mas a gente não consegue se comunicar. Então, tanto é. quando ele... Quando ele quando ele tá com a minha família, quando eu tô com a família dele, que a família dele fala inglês muito mais do que na minha, só tem muito mais gente tá que fala. escutando a gente aqui, né, não vamos esquecer, mas para quem tá escutando é, é só verdade. fala dos idiomas. Eu me relaciono, sou casada, casada, né, juntada com o francês, e moramos os dois em Barcelona, onde se fala espanhol e catalão, e entre nós dois a gente fala inglês. Então, são cinco idiomas que a gente tem na nossa vida, né? São muitas. Mas vamos dizer que ali no dia a dia tem mais o português, o francês e o inglês, né? Fora do lugar que a gente está. Então, eu acho que isso... É, eu estou tentando aprender o idioma dele, ele e o meu, 
mas é um complicador às vezes, né? É uma coisa que às vezes a gente acha que, ah, não, vai ser tranquilo, e às vezes é mesmo, mas às vezes você não consegue se expressar, às vezes a pessoa entende uma coisa diferente, já aconteceu comigo de um ex-namorado meu, eu chamei ele de meu amor, ele achou que eu estava dizendo que eu amava ele pela primeira vez, tipo, ele achou que eu estava dizendo eu te amo, e eu chamei ele de meu amor, em português. E ele, ele entendeu errado e falou eu também, mas eu não queria dizer que eu amava. Entendeu? Eu não queria dizer eu te amo, porque não era verdade. Aí ele falou, ah, eu também. E eu assim, eu também? Então tá bom. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que o idioma faz a gente passar por algumas situações assim. É, é um complicador, vamos dizer. É, no meu caso, é, eu, enfim, é, o meu marido fala português, assim, é, eu falo talvez inglês melhor do que ele fala português, só que, enfim, ele consegue ir para Marechal e falar com todo mundo, é. <risos> fazer um intensivão, então, para mim, essa coisa do idioma é um pouco mais fácil, assim, só que eu vejo que tem dia que a gente fala em tudo quanto é idioma, uma, uma frase com vários idiomas, assim, é uma Isso coisa acontece. Né? É uma coisa um pouco louca. Eu acho que é, é, é doido também, mas é porque também chega uma hora que a língua sai automático, né? A gente não percebe, por exemplo, que a gente está falando inglês ou está falando português, né? Então, assim, ah, não sei, quando eu vou de férias para o Brasil, volta e meia minha irmã, Ana, deu o quê? Aí ela está falando inglês, deu, ah, não percebi. É porque também chega uma hora que a, né, quando a gente chega num nível de fluência que o, a, a língua sai automática ela meio que vai convencional ali naquele momento, né? Então, não sei, é uma coisa que a gente está acostumado a fazer aqui o tempo inteiro. Pedir uma coisa no restaurante, né? De repente, tá lá no Brasil, tu vai pedir, eu peço, eu peço no restaurante sem querer em inglês, porque vai no automático, é. né? De trabalho, não. Conversar com a família, não. Mas coisas que eu faço fora de casa, né? Então, é. eles, eles, elas acabam vindo antes do que... Não antes, né? Porque não é que eu tô falando sem querer ou, ou de propósito. É que simplesmente acontece ali. Ela sai no automático mais do que qualquer outra, outra coisa, né? Agora, de, relacion... Agora de relacionamento, eu, não, eu, não, eu nunca me relacionei, eu acho, muito tempo, assim, anos, né? Nunca casei com ninguém. Tive relacionamentos e também, claro, com essa questão da língua, acho que volta e meia tem alguma coisa que sai sem querer, que a pessoa fala, por exemplo, assim, ó, uma coisa que uma vez aconteceu, eu namorava com um cara da Nova Zelândia, e aí a gente, ele tinha um trabalho, ele tinha uma festa do trabalho, que ia começar meio-dia, e a gente ia se encontrar depois, e uhum. aí eu falei pra ele, assim, ah, tá legal, ele falou, ah, eu tô atrasado, eu tô aqui ainda, eu falei, ah, não tem problema, eu ia viajar no dia seguinte, e eu falei, ah, eu tô arrumando as minhas coisas aqui, é, have fun, o have fun, tá, aproveita, pra mim era, tudo bem, ele vai chegar atrasado, mas ele vem depois, e ele entendeu que eu falei para ele que era para ele aproveitar e não se preocupar em vir para cá depois. Então, aí ficou meio confuso, porque era meia-noite, eu tá, mas cadê ele? Não vai chegar? Ele não, eu já tô em casa. Eu entendi que era para eu não ir. Então, com certeza, a questão da língua, acho que é a principal. Minha é, menina, tem uma semana assim. sem ver o cara, porque eu fui viajar e só cheguei duas semanas depois. Tô falando que, que uma, às vezes tem umas coisas, assim, muito engraçadas, assim, dessa coisa de idioma, assim, também, né? É, uma vez eu estava contando uma história, enfim, que o ex-marido de uma amiga, enfim, foi para o Tibete e, e foi virar um monge tibetano, sei lá, foi subir uma montanha. E aí, quando eu fui explicar para o meu marido, para a família dele, eu falei, ah, eu acho que ele ficou meio louco. E, e foi e virou monkey. 
Mas aí, tipo, saiu macaco em inglês em vez de irmão. <risos> ele, aí todo mundo, ele ficou maluco, aí todo mundo achando que ele ficou maluco e ficou fazendo como se fosse um macaco. E aí todo mundo achou uma história muito louca, né? Uhum. Sim, ele ficou maluco, foi pro Tibete e virou um macaco. Olha, gente. É só o mesmo som, né? Aí meu, meu marido adorou a história, foi contar pra voz, só aí que eu realizei. Uhum. <risos> Ai, não, então, esses furos de idioma, ó, isso é uma pergunta que eu ia fazer, então vou, falar, vou colocar aqui, uma das perguntas que eu, que eu tenho é exatamente sobre é. idioma, e uma coisa engraçada, porque eu acho que todo dia a gente vive coisas engraçadas é. relacionadas a idioma, né, então eu vou contar uma que em espanhol, o espanhol, gente, o catalão, é, ele me faz passar muita vergonha, Biliscar, bilisquete <risos> em espanhol é pica-pica. Eu, agora, três anos e meio em Barcelona, eu tenho maturidade para ouvir, mas você imagina. <risos> Ai, não, a gente vai comer um pica-pica. Não, tem que. <risos> eu quero, sabe? Tudo é o tal do pica, eu não aguento. Então, assim, eu não tenho fica a maturidade. Pra cá, fica pra lá, nessa Barcelona. Eu, não, é em catalão, bolsa, sacola, plástica, é boceta. Não dá, gente. <risos> aí, aí eu vi. Uma... Não dá, não dá. Então, é assim, tem umas estrangeiro palavras... passa vergonha, né? Não dá, não não dá. Tem, tem umas palavras que eu tiro foto de coisas, de lugares, é. porque assim, não dá, não dá, sabe? Eu não tenho maturidade para ouvir e fingir que é natural. Eu Ai, não consigo, é. sabe? Em Portugal Muito tem bom. várias dessas também. Cara, é, mas eu, eu acho que a principal, essa é a minha primeira, assim, que, na, que foi nos Estados Unidos, assim, que eu lembro que eu fico até hoje, que quando eu fui pra lá pela primeira vez, eu não falava nada de inglês, então a minha agência me colocou num curso de inglês, assim, que eu ia todo dia de manhã, aí com vários estrangeiros e tal, tinha mais uns dois brasileiros, assim, podia ter três, brasileiros, três pessoas da mesma nacionalidade, enfim, por turma. Aí quando a professora foi falar o dia de pagar, né, o dia de pagamento, payday, ah, é verdade. Aí eu falo, que eu? No payday. Não, tem muitas muito boas. Tem muitas outras. Tem umas coisas muito engraçadas. Por exemplo, descarga assim, de vaso sanitário, autoclismo. Eu demorei três anos para aprender essa palavra, autoclismo. E eu acho que tem uma coisa também que todo mundo que mora fora do Brasil sempre passa, que é o lance da encomenda, né? Ai, traz aquela coisinha pra mim e tal. E a pessoa pede pra você levar um alfinete, mas ela chega na sua casa com um sofá de cinco lugares pra você levar. Você tem alguma história disso, Fabi? Vocês não sabem o que eu tô na minha mala pra voltar pro, pro Malawi. Cara, Malawi é tipo Brasil, assim, vezes, assim, dez. Uhum. É, um rapaz do, do setor financeiro da minha organização, ele me ajuda assim muito, sabe? De tipo, ah, pegar o carro dele para ir, tipo, enfim, no banco para mim e tal. É, aí ele me deu assim 105 libras e falou: Ah, eu tenho essas libras e tal, leva que eu vou te pedir alguma coisa. Eu falei: Ah, tá bom. É, aí cheguei aqui, ele me pediu um forno daquele de. <risos> Passada. 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 Passada.
Você tá de sacanagem. Tipo, é uma, uma air fryer. Uma air é, uma fryer. air fryer. Exatamente, é. Aí eu falei, ele de 8 quilos, ele falou, ah, não, porque eu queria muito e tá, tal, não sei o quê. Aí eu, com pena, aí eu falei, ah, tá bom, olha só, não posso te levar um de 8 quilos. Tem esse aqui de 5 quilos que eu posso, tipo, encomendar. Ele, ah, tá bom. Aí eu tô levando agora um forno. <risos> Passada com a pena das pessoas. Gente, sério. <risos> Não, olha só, gente, eu já trouxe tudo uma mala, uma menina falou assim, ah, eu queria é, o pai dela, não, leva umas coisinhas pra mim e tal, e em Vitória, não tem tanta gente de coisinha. Vitória, né? A gente, gente caiu no golpe ele... da coisinha, ai, como gente, é que golpe, o golpe da coisinha, ele veio com uma mala de mão, ele veio com uma mala de mão. Ele, eu não tô brincando, uma mala de mão. E eles, a casa da minha mãe, são quatro andares, ele subiu esbaforidíssimo com a mala, porque era pesada. E aí, eu falei, não, eu vou ter que desfazer essa mala entre uma mala, entre outra, entre a minha mala, uhum. do meu ex-marido e tudo mais. A mala tinha roupa de dormir furada. Que isso? Ai, gente. E na vinda pro Brasil, eu trouxe presentinhos pro... Ela me trouxe uma sacola de coisa e era assim, presentinho pro padre. Eu não tô Ai, brincando, gente. Eu não tô brincando. Ai, As e assim, eu fiquei com dó, porque eu acho que no início da nossa vida fora, às vezes a gente dá umas, umas de sem, sem noção, às vezes. Eu já, eu já fiz, é. não isso, mas eu já... Minha mãe, minha mãe se deixar, ela manda a casa. Então, assim, é. como eu acho que foi o karma, entendeu? Que voltou pra mim, eu falei, eu é. aceito esse karma, vai. Eu, mas depois disso eu não levo nada pra ninguém mais não, tá doido. É. Não, não, eu passei a, a dar o quilo pro, a, o peso. Eu passei é. a dizer pra pessoa assim, olha, porque começou essa história da coisinha, vou mandar uma Pelo coisinha. Aí chegou uma pessoa aqui, eu ia já com muita coisa, enfim, eu não, eu não sou de ter e nem levar muita coisa, mas eu não sei porque eu ia em época de Natal, e daí eu é. comprava tudo que todo mundo queria, queria ajudar todo mundo. E aí eu, a menina, ah, pode levar umas coisinhas pra mim? Posso. Chegou na minha casa também, com uma sacola de uns 4 quilos cheio de chocolate. Eu pensei, gente, vou chegar no Brasil em dezembro, 40 graus, Vai derreter metade? O que, que eu fiz? Falei pra ela, olha, eu vou levar o que eu puder. O que, que é prioridade? Eu vou tentar levar tudo. Prioridade é isso, 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 isso. O que aconteceu? Meus namorados comeu todos os chocolates. Falei, não vou conseguir levar chocolate, vai derreter. Imagina a bagunça que eu fazia na minha mala. E depois caí no golpe da volta também. A minha mulher do meu primo, ah, umas maquiagens aqui, pra lá, pra vender. Posso mandar uma necessária só com umas coisinhas pra, pra levar lá pra minha prima, lá em Floripa, pra vender? Falei, pode. Uhum mandou pelo correio, o cara chegou aquela caixa eu peguei a caixa, eu falei, não, não deve ser pra mim não comprei nada pesado abri o negócio, tinha 3,5kg 3,5kg daí eu comecei a falar, olha, eu posso levar 500 gramas eu falo pras pessoas hoje em dia, é. posso levar 500 gramas, porque daí nada vai caber é, eu, adoro, eu adoro, eu adoro que a Ana é muito pragmática olha, muito prática. Olha eu adorei isso é porque a gente está de mudança do Malawi agora para Moçambique, né? Então, é, a gente vai levar as coisas, assim, é, vai de caminhão a, a, enfim, móveis e tal. Mas o meu marido vai direto agora em janeiro para Moçambique. Então, assim, tudo que, assim, a gente comprou de casa e tal, ele tá, já tá levando. É, porque, enfim, a gente vai também de carro depois. Então, assim, carro... Quando a gente fez a mudança da casa, as coisas pequenas, é, teve três idas de carro para conseguir levar tudo. Então, eu não tô voltando com muita coisa do Malau, é só mais coisa, assim, de comida e tal. 
E, e aí, cara, uma amiga minha falou, ah, você pode trazer umas coisas pra mim? Eu falei, posso, uns 3 quilos. Aí, assim, o meu marido começou, tipo, 3 quilos só, você tem 46, porque é, pra lá, como eu comprei, acabou, tenho, tenho duas malas. Agora chegou a, os quilos dela, ela, tipo assim, deu 3 quilos em ponto. Aí eu falei, nossa, é porque você... 2.999. É, você é não, não é exatamente. Não é africana. Não, porque mas também aqui, as pessoas eu... consideram uma coisa bem importante é 3 de um, 3 do outro, 5 do outro 4 é. do outro, 30 mil, pô, são duas malas pesadas pra caramba que a Sim. gente tem que carregar, despachar, buscar né? se passa pelos Estados Unidos, que às vezes eu ia, eu ia pelos Estados Unidos não sei porque era mais barato, porque quebrava a viagem, se desse eu saía uhum. um pouquinho lá e aí Acaba que tem isso, pega a mala ainda, tem que levar a mala até a esteira lá dentro, aí depois busca e se perde a mala. Ninguém nunca perguntou, né? Tá, mas e se perder a mala? Não. A pessoa vai cobrar é. que a gente tem o um negócio dela? Não, Nem, não, mas olha só, eu, é. eu já trouxe coisa eletrônica, eu já trouxe algumas coisas assim, e aí eu aprendi, eu falo assim, olha só, termo de responsabilidade seu, se me pararem, eu tô levando coisa minha, se me pararem na Receita Federal, a primeira coisa que fica é o seu, tá? Segundo, se quebrar, se extraviar, se a pessoa não vier buscar, eu não sou responsável por nada disso. E é a mesma coisa que eu faço quando eu mando. Eu mandei umas coisas para minha mãe, por uma amiga que ficou, morou na minha casa, dois meses e tal. Nunca minha mãe viu nada disso. E eu nem lembro disso, mas assim, eu mandei, ela demorou um pouquinho para buscar, a mulher deve ter dado, feito outra coisa com o negócio. E é isso aí, entendeu? Quando manda é assim. Ou ainda, só para finalizar essa história, ainda a questão do... Mas não tem como entregar na minha casa? Eu lá esperando a pessoa, e combinei com a pessoa, e combinei com a pessoa, e a minha mãe vai, meu pai vai, não sei quem vai, e não foi ninguém. E eu lá com aquele negócio para lá e para cá. Porque viram férias, né? Duas semanas, eu queria aproveitar que ia pra praia, não ia ficar atrás de gente arada para entregar coisa. Não. Daqui a pouco ela assim, então, Ana, sabe o que, que é? Será que tu não pode levar lá na casa dos meus pais? Não. Não posso. Gente, eu as pessoas são muito doidas, cara. Ai, gente, mas olha só, uma amiga, é porque não era amiga, amiga, entendeu? O que é pior é. ainda, né? Uhum. E você tem um amigo, tu vai, tu leva na casa da Mas pessoa. olha, uma amiga minha já levou uma mala inteira do Brasil para Portugal para mim. Eu tenho que. Por isso que eu acho que eu tô ah. uma mala claro. Karma. Não, mas... mas olha só, tem muitas situações. Agora, vamos falar. Aconteceu uma história comigo ano passado. A minha mãe ia me ajudar para ficar com a Nina, né? Uhum. É, quando a Nina nascesse, minha mãe teve um farto duas semanas antes da Nina nascer. Que entendeu? Duas semanas antes da, da... É, uma semana antes dela vir, duas... Um negócio assim. Minha mãe, ela estava levando um enxoval para minha filha. Oh. Um enxoval. E eu falei, mãe, relaxa, relaxa, não precisa. A gente compra tudo aqui, é mais barato, entendeu? Relaxa, a gente compra, a gente tinha umas coisinhas... Minha mãe enlouqueceu e ela, na UTI, sem conseguir falar com ninguém, minha mãe <risos> conseguiu o contrabando de um celular de uma enfermeira, entendeu? Para agilizar e para falar que a única, que o último desejo, porque ela já tinha, já estava na cabeça dela, já tinha morrido já. Ela, o último desejo dela, que ela falou para a família, era que a mala chegasse nas minhas mãos. Eu sei que eu tenho uma grande amiga de Barcelona, que a mãe dela estava indo e a mãe. Ela falou, minha mãe vai trazer, não tem, não tem nem o que pensar, minha mãe leva para você, você paga a mala, óbvio, e minha mãe traz. E a mãe dela se comoveu muito, não precisou de nada, minha mãe levou no aeroporto a mala, óbvio, uhum. é, a gente 
eu queria ir buscar no aeroporto, ela falou de maneira alguma, a gente leva de táxi, a gente vai passar de táxi, você só esteja lá esperando. O Anselmo estava uhum. lá esperando a mala, mas, gente, é uma mala de 23 uhum. quilos, ela, minha mãe mandou. Então, gente, olha... Relacionada a isso, mas também tem umas loucuras. Eu já levei, para mim e para uma amiga minha, um empadão da minha mãe inteiro. <risos> Muito bom! Para Portugal, olha isso. Eu tava morando na casa de uma amiga minha e aí ela falou: Ah, eu adoro o empadão de frango catupiry da sua mãe e tal. Tem em Portugal, olha que loucura, que, que fácil, em vez de levar o catupiry. Eu seria amiga do empadão, com certeza. Eu faria Nossa, eu também. Comer. Olha, tem eu uma coisa que falta é o, o empadão. O tabuleiro inteiro enrolado hum, de Gente, eu Não. já trouxe, eu, eu já levei da Itália, que eu fiquei na casa de uns amigos. Né? E a mãe dele, e tipo, a comida, gente, o que é a comida? Porque é. eu tava dentro da casa dos italianos e o meu amigo é chefe. Então, assim, nossa senhora. E aí eu fiquei enlouquecida com uma massa lá que eles fizeram. Sim. Gente, a mãe enlouqueceu que eu gostei da massa. Eu tava, eu era casada na época e meu ex-marido não tava comigo. Eu falei, ah, eu vou, acho que ele ia adorar essa massa e tal. Eu só fiz esse comentário. A mulher arrumou, era massa fresca, a mulher arrumou a massa, arrumou uma sacola dessas térmicas, sacolinha tipo de supermercado mais térmica uhum. Uhum. o gelinho, aquele gelinho uhum, aquele gelinho azul gelo, é. fica pronto, uhum. e eu levei aquilo no avião, gente Ô, gente, mas vamos combinar, né? Essa aí é a versão viajante da quentinha, porque mas, o brasileiro <risos> nunca sai de mão vazia de uma ah, festa, né? Depois, depois que eu morei na Etiópia, eu vi que um padão assim não era nada. Porque na Etiópia, assim, é bem complicado as coisas chegarem lá, por causa, enfim, tudo chega só pelo porto do Djibouti, então é tudo muito caro, tudo que é, assim, queijo, tudo que, que é importado. Tipo assim, você fica duas semanas sem conseguir achar papel higiênico direito no supermercado, tem que ir em três supermercados para achar. Você nunca sabe o que, que vai ter, porque, enfim, os países que estão em volta são Eritreia, Somália, no Quênia, tem, se, depois que chega tipo, no porto para chegar por via terrestre, enfim, passa uma área de conflito, então não vai. Então, assim, é assim, outro nível, do, do tipo, ah, você acha assim, salmão congelado por 100 euros, assim, um, sei lá. 500 gramas de salmão. Então, assim, é uma coisa, assim, absurda. Então, assim, não importa se você é o um embaixador do Reino Unido ou se você, enfim, ou se você é empregada de não sei onde. Você chega, é, chega na Etiópia com uma mala cheia de comida. Mas, assim, as pessoas, eu tenho um casal, eu conheci um casal é, que trabalhava nas Nações Unidas que levou do Brasil, assim, 30 quilos de carne, de picanha, é, o, meu, o meu marido, que na época era meu namorado, né? Vinha do Malaui, que é um país que não tem abertura para o mar, que é que assim, é, frutos do mar, são frutos do mar congelados. Eu falei, ai meu Deus, eu quero muito comer um camarão e tal, porque é assim, minha coisa favorita. Uhum. Aí ele, ele virou e falou: ai meu Deus, como que eu vou levar isso? Eu falei, ah, compra um cooler e tal, um pequeno, e coloca. Aí. É, na época, assim, eu trabalhava para uma embaixada lá, então eu, eu podia entrar no aeroporto até na esteira para buscar as pessoas e tal, e ninguém podia revistar a, a minha mala. É, aí eu vejo, assim, na esteira passando um cooler azul enorme, cheio de fita adesiva. <risos> 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 
Eu pensava assim, meu Deus, que povo farofeiro. E meu tal. Deus, nem pra botar uma sacolinha. Que povo farofeiro, trazendo um cooler e tal. Aí, enfim, eu vou lá no, na, na parte dos vistos e tal, aí ele chega, oi, oi, não sei o que. Ele falou, ai, trouxe, trouxe tudo que você queria, camarão, mexilhão, isso e aquilo. Eu falei, ai, jura? Aí, na hora que a gente chega, o cooler era dele. Muito bom. Ai, a gente tem que fazer um programa só sobre isso. Tem Ai, mesmo. gente, muito bom. Olha. Ai, então, só para finalizar, começa... eu preciso contar. E o meu amigo que Conta. leva manga do Brasil ama manga, porque em Londres a manga não é igual do Brasil, não é suculenta como a do Brasil, não é doce é como a do Brasil. Não é verdade, não é mesmo. Do Brasil, e a gente até tem manga do Brasil aqui. Mas até essa manga chegar aqui, ela já foi congelada, descongelada, congelada, descongelada, enfim, né? Ele traz manga. Um dia tá ele lá, esperando na esteira uma mala, a mala veio cheia de manga. Cheia, cheia. Ele trouxe tudo que ele conseguiu botar na mala. A mulher do lado, nossa, que cheiro de manga, né? Ele fala, ah, eu adoro creme de manga. Eu adoro creme hidratante de manga. Adoro. Vários lá na minha cidade. Gente, eu tinha... Eu tinha Ai, um... Gente. Eu tinha um chefe... É... A família dele é chinesa, mas ele nasceu na Malásia. E ele morou muitos anos aí em Londres. E... Mas ele ia todo ano para Malásia, né? E aí, quando ele ia para Malásia, a família dele pedia para ele levar muita coisa. E ele também trazia da Malásia muita comida, muita coisa, sabe? E uhum. ele é zero o estilo farofeiro. Ele é o cara... Ele é um cara mais, assim, educadão, uhum. meio, né? De família, assim... É, rico é aquele, e tudo mais. é aquele cara que amarra o, o, o negócio aqui? O, não, não é, é tanto, é? ele é meio nerd. Não, não é tanto porque ele é nerd, mas assim, ah. é, é quase, é quase. A versão nerd disso. E aí, ele, é, uma vez eu falava assim, que eu, a gente estava falando de visto, eu falei assim: ah, é muito. É triste, né? Eu com visto para viver, na época que eu tinha o visto ainda, né? Da, em, em Londres. Para viver, a gente tem que ter visto e tal, mas ainda assim, existe esse estigma do. Né, do, do latino-americano, que é casado com o europeu e tal, tão grande que eu, às vezes, fico até nervosa para passar na imigração. Aí ele falou assim, eu não tenho nenhum nervo desse, meu nervo é quando eu vejo a receita. Quando eu olho, não, não importa em qual país eu chego, eu vejo a receita, meu filho, porque os chinês com essa cara aqui, ó, oh, com a mala cheia de comida, cheia de quinquilharia, o povo já direto abre a mala dele. E ele ia lotado, e trazia umas comidinhas de lá, muito delícia, ele, ele sempre trazia com, é, levava comida pra gente pro escritório, coisa que ele trazia de lá e tal, e todo mundo comia a gente adorava enfim, Ai, mas é contrabando, contrabandos contrabando. contrabando do imigrante total <risos> Para finalizar, é o seguinte, eu acho que a gente, quando, principalmente, a gente já não tá mais nessa fase não, mas quando a gente muda do Brasil, a gente começa a ver as coisas positivas, porque você tá em outro lugar mesmo, uhum. tem que ver as coisas positivas, e aí, eu fiz muito isso, tá, não sei vocês, criticava muito, tá, porque... Aqui não tem isso, no Brasil, porque no Brasil, sabe, criticava o Brasil, nojenta, mas hoje eu vou abrir a oportunidade para a gente criticar <risos> alguma coisa fora, vai. e eu sempre brinco que isso é a mágoa da cabocla, nas minhas Ai, redes sociais eu brinco, é. 
É, é sempre uma reclamação. Então, eu abro espaço. Se alguém tiver alguma mágoa, pode soltar, pode abrir o coração. Eu vou pensar em alguma aqui. Ai, eu tô é muito mais. Vai, solta essa mágoa, Fabi. Eu fiz uma mágoa assim por país. Tô brincando. <risos> terapia, vamos lá. Não, não, eu, é claro que, assim, eu também já tive essa fase de criticar, assim, muito, muito Brasil e tal. Mas é, é claro que, assim, depois de, de um tempo, assim, você acaba, acaba vendo, né? Que há pontos positivos e negativos em, em, tudo, em todos os lugares, assim. É mais uma forma de <risos> quais são, são os pontos positivos, assim, principais para você morar. Mas, bom, é, uma coisa que eu tenho uma mágoa, assim, é médico. Que é uma coisa, assim, que eu consegui me adaptar, assim, graças a Deus, assim, eu achei uma médica, assim, ótima em Portugal, mas, nossa, me incomoda muito essa coisa de não, você não ter um médico, de você ir com um médico diferente a cada consulta, sabe? Uhum. Essa, essa coisa que as pessoas, enfim, é, fazer, enfim, preventivos, ginecologistas, as pessoas vão a cada, sei lá, dois anos e... Três anos. Três, até. Três a lei aqui fala que a, o preventivo deve ser a cada três anos, e o Brasil, na verdade, minha ginecologista do Brasil... Falou que o Brasil quer implantar isso aí, que é uma das é, coisas que pelo SUS. A gente uhum. tá... mas, mas sabe o que eu acho? Não, às vezes. Porque, pela regra, hoje o preventivo nosso no Brasil a gente faz a cada seis meses, né? Ai, e... gente, mas é, é um... cada um ano, eu acho, não? É, tem gente que faz seis meses mesmo. Seis meses, é. Normalmente ginecologista, é. dentista, essas coisas preventivas, no Brasil, que eu saiba, a gente faz a cada seis meses. Claro que depende de cada pessoa, né? Mas aí a minha médica, a última vez que eu fui para o Brasil, eu falei, não, então, né? Que também tem essa mágoa da cabocla, da cabocla aí do médico. Eu falei, vou na ginecologista no Brasil. E aí ela me falou, falou, não, entrou uma nova portaria que o Brasil não agora, mas eles, a gente está trabalhando para começar a indicar que o preventivo seja feito a cada três anos. Eu, gente, vamos andar para trás. Não, em Portugal, geralmente, são dois anos, assim. Mas, enfim, depois que eu descobri uma coisa, assim, um pouco mais séria e tal, que eu tive que fazer um tratamento e tal, e, assim, eu descobri uma médica ótima em, em Lisboa e tal, essa mágoa da cabocla amenizou um pouco. Mas... Mas, mas assim, me, me incomoda um pouco, sabe, essa coisa de, de achar, ah, não, não, tem nada não, você não tá na idade de risco, e foi assim que eu descobri, foi assim, uma, uma insistência minha, e, enfim, que se eu esperasse um pouco, eu, né, poderia ter um tumor no, no meu útero se eu, se eu não tivesse insistido com a minha médica, falar, não, eu vou pra Etiópia e eu preciso que você faça tudo que eu quero fazer, e assim, médico particular, não é? É, isso é, isso é bizarro, uma médica que eu fui, que eu tenho, tinha um plano na época, que eu falei, eu paguei uma médica particular para fazer tudo que eu queria, entendeu? Que eu falei, eu quero aqui te pedir tudo que eu quero que você faça. E nem assim ela não quis fazer. E... Então, assim, essa é uma mágoa, assim, que eu tenho, que eu tenho um pouco, assim... Ah, então eu vou fazer a minha mágoa da cabocla, já que é toda, nós estamos mágoas da caboclas médicas, eu vou fazer a mesma. Eu tinha plano de saúde em Londres, né? pelo uhum. trabalho, era um plano de saúde super bom e tal, mas eu tinha que passar pelo posto de saúde e pegar uma carta de recomendação uhum. para ir no meu médico particular. Ai, se Deus. o médico do posto de saúde falasse, não, você não precisa de um ginecologista, dermatologista, o que seja, mesmo eu tendo plano de saúde, eu não podia ir. E uma vez eu tive uma dormência, eu estava trabalhando muito por causa de postura, eu arrumei uma dor no, no pescoço e por causa dessa dor no pescoço eu tive dormência na, na parte esquerda do corpo. Não. E aí eu falei, eu quero ver 
tipo, todos os médicos possíveis, porque dormência é uma coisa séria, né? Uhum. Eu era nova também na época, o cara não quis me dar e falou que era normal. Aí eu falei, então tudo bem, você não quer me dar não? Então você escreva uma carta, por favor, dizendo que é normal, eu quero um laudo médico seu dizendo que é normal, porque se eu tiver algum problema, eu vou poder mostrar o seu laudo médico. Aí eu, eu fui para casa, dois dias depois me ligaram do posto de saúde lá, eu tinha três cartas, ele me deu um para cada médico. É. E aí eu fui, fiz todos os exames e depois fiz fisioterapia e tal. Mas enfim, isso era uma coisa que me irritava muito, ter que passar pela saúde é, pública para ir para a saúde privada, até porque eu não precisava. Isso, você está inflando a saúde pública para quê, entendeu? Se Exatamente. eu tenho um médico particular. Enfim, é. mas essa é a... Infelizmente, é, é assim que funciona. Bom, aproveitando a saga médica aqui, vou fazer então no mesmo tema, porque daí numa próxima a gente conversa sobre uma outra saga, né? Outra... Ah, então, é. A luta é infinita. Foi mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma dor abdominal muito forte há muitos anos e comecei a não dormir. Começou, né? E não era relacionada à menstruação, era uma dor que dava a qualquer momento quando ela quisesse. E aí, passaram anos, teve a época de eu ir num hospital, assim, ó, nossa, 10 da noite, eu vou agora, porque eu não tô aguentando, eu não vou passar mais uma noite sem dormir, e vai, exame, médico, exame, médico, e nunca acharam nada, 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 até que um dia me irritei e falei, bom, vou pro Brasil, vou fazer um check-up, e aí fui na minha médica, e aí ela me passou uma, uma um, ressonância magnética. Eu tinha conseguido, finalmente, depois de quase seis anos já, aqui uma ressonância magnética também. E eu fiz aqui, eu falei para ela, olha, eu acabei de fazer, eu já devo ter o resultado da ressonância que eu fiz lá. Ela falou, não quero saber, vamos fazer de novo aqui no Brasil. Então, eu fiz assim, com um intervalo de mais ou menos quatro meses entre uma e outra. E aí, acabou que quando saiu o resultado, deu lá na, do Brasil que eu tinha endometriose profunda. E nada aqui, não deu nada. Não e aí eu cheguei, uhum, que né, claramente ela me falou, não, como é, é ressonância magnética, eles mostram em, em partes, fatia por fatia, eles vão tirando ali cada né, uhum. pedacinho do corpo, então é um scanner muito profundo, e aí quando eu cheguei de volta aqui, eu não mostrei o meu exame do Brasil, aí eu tinha que fazer o retorno, fui nessa médica, que é um hospital muito bom, referência, e ela me falou, então, toda feliz, né? Então, tá aqui a prova de que você não tem nada. Daí eu, surpresa, eu tenho uma surpresa pra você. Então, eu tenho esse exame. Ela olhou lá, ficou apavorada quando ela viu. Ela disse, mas como? Eu falei, é, eu que gostaria de saber como. E aí, acabou que me botaram numa ali. Ela ficou apavorada. Daí, tentou fazer o maior... É, me dá o maior medo possível. Eu falei, não, tudo bem. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é botar você na, na fila da laparoscopia, vai ter que abrir, só que eu já quero aproveitar para dizer que é muito perigoso, que fura, que pode furar o intestino, que pode furar. Você tem que assinar esse papel aqui. Você quer fazer mesmo assim? Eu falei, quero. E aí, nessa hora, eu já nem queria, né? Eu já estava morrendo de medo, porque ela me apavorou. Sim. E aí, acabou que eu falei, bom, então, é, quero, me botaram na lista. Três semanas já me ligaram para eu fazer a cirurgia marcada. E aí eu falei, não, agora eu, claro, eu quero fazer, mas eu tô com medo, né? E depois desse medo todo, eu vou fazer um dia, quando eu estiver lá no Brasil, com a minha médica de confiança, uma pessoa que eu quero, que vai mexer no meu corpo. Porque senão é a mesma coisa. 
vai para uma fila, vai fazer cirurgia com um cirurgião que a gente não sabe quem é, é a pessoa que eles vão é. fornecer no dia. E eu falei, não quero é. mais correr esse risco. Acho que cinco anos de sofrimento já foram mais do que suficientes, né? Então, essa é a minha mágoa da, cablo, da cabocla. Ui, tá difícil de falar essa palavra hoje. É, você vê, meninas, somos todas uh, caboclas idosas. É, caboclas idosas. Mas eu acho, mas eu acho que todo mundo vai ter alguma coisa para falar do repente da saúde, porque no Brasil é muito acessível, né? Tanto medicamento, como, é, tanto medicamento, como tratamento, como exame, tudo é muito acessível, porque a gente paga, vai lá e faz. Tá é, com uma dor, vai no médico. Preventivo também, né? Bom, isso é, a gente também. tá falando da nossa bolha, né? Porque claro. eu vou te falar que eu tenho uma prima que teve Covid <risos> e o resultado dela saiu 12 dias depois. É, eu tenho uma tia seja... que tá esperando há 20 dias o resultado do, do Covid, provavelmente já melhorou pelo SUS e não, não recebeu. Não, ela saiu, ela é saiu do, da, do confinamento dela, do isolamento dela, porque o pai dela também pegou e o pai dela tem, tem plano, então ela seguiu o mesmo protocolo do pai. Mas ela é fumante, ela é nova, mas ela é fumante, ela, ela não ficou bem não, tá? E Então, assim, né, tem... Bom. Tem isso, a gente às vezes comparando com o SUS, nem sempre, né? Porque é. o público tem, tem determinados recursos, mas mesmo o privado de, do Reino Unido, eu acho um pouco. É, tem algumas coisas assim, o lado preventivo é muito, é muito raso, né? Ele Eles não, existe, não se na verdade muito. É. É. Preventivo, eu acho que ele não existe. A pessoa eu que acho, eu acho. médico mesmo é. que ela precisa. O dentista, é. as pessoas não têm dente aqui, né? Gente, é, aqui, é, 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 no Reino Unido eu acho que eu não, não tenho essa experiência de médico não, mas em Portugal eu tive essa, essa resistência assim, até dos médicos particulares assim, de pedir tudo que, que enfim, que, que eu queria e tal, e que no final é. que, que ela viu que era necessário né? a sua vida, de uma certa forma é, exatamente eu, na Espanha não é muito assim não, na Espanha é bem parecido com o Brasil, não é igual tá porque eu não nasci lá e não tem muito essa coisa da referência, mas eu acho que é mais porque eu não nasci, mas é bem parecido. É, uhum. Eu vou direto no médico com o com meu plano e tudo mais. Ai, mas há muitas mágoas, assim. <risos> A lista não termina. Eu, não, não Vamos tem falar fim. de coisa positiva. Conta é. uma coisa é, que te inspira, Fabi. Que me inspira? É. Hum... Eu acho que assim, uma coisa assim, que, que me assim, foi bem inspiradora foi quando eu fiz a minha pesquisa de campo com, com as refugiadas eritreias em Adisabeba. E, assim, e ver a força assim, dessas mulheres e tal. É, e de homens também, porque eu também entrevistei homens, né? Porque gênero não é só mulher. E, e, e para mim, assim, ver as histórias assim, de, é, deles e, e ver como... É, enfim, a sorte que eu, que eu tive, assim, né, que, que apesar, assim, de não ter sido nada fácil e eu, enfim, é, é claro que, que há sempre dificuldades, né, e não, não, não importa se você trabalha como modelo, jogador de futebol, enfim, é, é sempre essa dificuldade de você ser um imigrante e tal, é, é difícil, mas, assim, comparada com as histórias deles e, e enfim, eles me, me contando com, com, como eles saíram da Eritreia e da repressão que tem... E, enfim, todo o caminho deles até a Desabeba, que, que, enfim, é uma cidade que também não, não, não apresenta muitas oportunidades para quem é um refugiado, e, e, a, e a saga deles até talvez irem para algum país europeu ou algum outro país africano que, que possa, é, que lhe proporcione mais oportunidades, assim, foi algo bem inspirador, assim, e... 
E, e eu acho que é uma coisa que, que me abriu muitos olhos, assim, para saber o, né, o quanto, <risos> quando eu reclamo de vez em quando por coisas tão pequenas, né? E, enfim, e quando a gente fala da, ah, da comida, que não tem padão da minha mãe. <risos> uhum. <risos> e aí você vê uma pessoa que sai, enfim, do, do seu país levando uma mochila e tem que andar dias até passar uma fronteira e encarar um campo de refugiados, e, enfim se estabelecer numa cidade que não tem nada, sem nada, é, é inspirador, assim, ver, ver que, que essas pessoas com, com menos sortes do que, enfim, que não tenha as mesmas oportunidades que nós tivemos, assim, é, é bem inspirador, assim. Fabi acabou com, com o quadro Mago da Cabocla, aqui agora. Não, a gente não pode mais, não dava para reclamar. Acabou. Não, e eu queria, eu queria, não sei se tem mais alguma pergunta também, Lili, mas eu queria também não, perguntar. Eu não. não? É, só para a gente finalizar, acho que, se, acho que isso seria uma coisa legal para a gente fazer. Alguma série, livro, filme que tenha te inspirado uhum. ultimamente? Ai, alguma série. É, eu tô lendo um livro, assim, que é muito bom, que é sobre África, assim, conta bastante, assim, é, enfim, conta é, umas guerras, é um jornalista, assim, que cobre conflito e tal, se chama é, The Zanzibar Chest, é bem, é bem, muito, muito legal, assim, e, e uma série agora que, que eu tenho, que eu, que eu vi, assim, que, que eu gosto muito e que faz você pensar muito, assim, apesar, assim, de eu ter achado que a série deveria ter terminado na segunda, é, na segunda temporada, é The Handmaid, The Handmaid, é, é. Handmaid ah, Tale, é maravilhosa. É. Mas, assim, eu acho que já deveria ter terminado, para falar a verdade, mas, assim, te faz, assim, pensar, assim, no momento atual, né, em, na direção que, que o mundo estava indo e... Mas o, o, o livro já acabou, né? Para o livro, é. a série já, já acabou. Mas eu fiquei sabendo que ela lançou um outro, um outro livro agora, que é como se fosse, assim, 30 anos depois. Ah, deve ter, né? Ela pegou o barco do... É, mas eu não li ainda na série, mas é. E... Isso. e você? E... Não, você recomenda também, meu bem. Faz, dá uma eu recomendação aí, então Eu quero. Eu assisti essa semana o É Tudo Pra Ontem, o documentário do Emicida, que fala ah, sobre a questão também. do racismo no Brasil. O oh, amarelo, né? Maravilhoso, né? Muito bom. Ah, muito é bom. muito bom também. É verdade, eu também vi. Oh, então, a minha eu tenho uma recomendação, eu tô, como eu estou muito mãe, eu tenho um livro infantil muito legal em português, porque quando eu venho para o Brasil, eu, eu volto carregada de livro para a Nina, porque é a minha uhum. contribuição do português, e a, a madrinha da Nina já sabe, é livro, então é quase que um livro por dia que ela ganha, e esse foi meu pedido, é um livro de uma editora meio... Não é editora independente, mas enfim, uma editora feita de editora de uma escritora, da escritora desse livro, que se chama Princesas Escalam Montanhas. Então, é, é muito lindo, da Rafaela Carvalho, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e é um livro, assim, que mostra que as meninas podem ser tudo, inclusive princesas, Ai. inclusive escalamontanhas. E a Nina está obcecada por esse livro. Ai, obcecada. Ela não, a gente tem que esconder, porque quando ela vê, a gente tem que. Ela vem, ela traz o livro e senta no meu colo e, tipo assim, vai ler para mim agora. Ler pra ela. Então, Ai, a ilustração do livro é muito bonita. Então, é um livro incrível para crianças, para meninas, sobretudo. Ah, que legal. 
Isso, é menina. Isso, tá Olha, foi maravilhoso. A gente Amei. tem um tempo passar. Uma hora e quarenta de gravação. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.